0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết Tại sao người Trung Quốc thích Ngọc đến thế? Do Lâm Phương Phủ biên tập Toan Đinh Biên Dịch từ Epoch Times Hoa Ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Ngày xưa, ngoại trừ nét đẹp trong sinh hoạt còn có rất nhiều trang sức phối hợp, ví dụ như Ngọc. Nói đến Ngọc, không có quốc gia nào giống như Trung Quốc. Từ hoàng đế đến bình dân, rất nhiều người đều thích Ngọc. Dù là thứ đeo trên hân hoặc là bài trí trong nhà, trong văn hóa Trung Quốc cũng có rất nhiều thứ miêu tả liên quan đến Ngọc. ví như chúng ta hình dung một nữ tử rất mỹ lệ gọi là Đình Đình Ngọc Lập, hình dung một người nam tử rất tiêu sái gọi là Ngọc Thụ Lâm Phong. Còn có tên của rất nhiều người bên trong cũng có mang chữ Ngọc như Giả Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc, v vân Trong văn hóa Trung Quốc, tại sao có mối liên hệ với Ngọc sâu xa như thế? Người Trung Quốc vì sao thích Ngọc đến vậy? Một, Tế Tự. Đầu tiên chúng ta nhìn xem thể chữ Ngọc. Chữ Ngọc này nguyên bản không phải viết như vậy. Trước triều tầng, chữ Ngọc không có điểm này. Trong Kim Văn, chữ Tiểu Triện chỉ có chữ Vương. Sau đó, sau khi chữ Vương xuất hiện, vì để phân biệt, liền đem nguyên bản đại biểu cho ngọc là chữ vương tăng thêm một điểm thành chữ ngọc. Chữ ngọc kiểu giáp cúc văn xem toàn thể từ như trên sợi dây xuyên qua mảnh ngọc mà số 3 biểu thị cho đa số. Giống như lấy dây thừng đem rất nhiều khối ngọc phiến sâu chuỗi lại với nhau. Liên quan đến ngọc còn có chữ lễ. Trong văn tự xưa ở trong phía trên là hai chuỗi ngọc thạch, phía dưới là vật dùng để tế tự mang ý nghĩa là trên vật dụng tế tự thả hai chuỗi Mỹ Ngọc, dùng để tế tự thần minh, cho nên Ngọc sớm nhất là dùng để tế tự. Vậy tại sao Ngọc có thể dùng để tế tự? Hứa thận người thời Hán trong thuyết văn giải tự nói, Ngọc là đá mang vẻ đẹp, cũng chính là tảng đá Mỹ Lệ. Ngọc giấu trong tảng đá trải qua trên ngàn vạn năm, ức năm mới hình thành. Cổ nhân cho rằng bọn chúng hấp thụ tinh hoa trời đất cũng bị phủ thuê một tầng sát thái thần bí. Ngọc cũng được xưng là Thạch Chi Vương, vua của các loại đá. Cũng chính là vua trong tảng đá cho nên dùng vua của các loại đá để tế tự thần minh, tiến hành câu thông với thần minh. Trong lĩnh vực khảo cổ phát hiện rất nhiều loại ngọc, chúng ta nói đến hai nơi, một là văn hóa Hồng Sơn, một là văn hóa Lương Chữ, trong văn hóa lương chữ phát hiện rất nhiều ngọc khí đều là dùng để tế tự ví như một chút ngọc tông ngọc bích rốt cục tế tự như thế nào một đài tông bá xung quanh trong chu lễ ghi chép lấy ngọc làm sáu thứ để làm lễ bái tứ phương thiên địa lấy thương bích lễ trời lấy hoàng tông lễ đất lấy thanh khuê lễ phương đông lấy xích chương lễ phương nam lấy bạch hộ lễ phương tây Lấy huyền hoàng lễ phương Bắc, tại sao muốn dùng thương bích tế trời? Chúng ta biết loại này là bên ngoài và bên trong đều tròn, bởi vì cổ nhân cho rằng trời tròn đất vuông, cho nên liền dùng thứ bích tròn này để tế trời, dùng tông vuông phức để tế đất. Và lại trên phương diện màu sắc cũng có thể bàn luận giải thích rõ hơn, cổ nhân dùng ngọc có màu sắc khác nhau để tế tự phương vị khác nhau. Trước đó, chúng tôi cùng mọi người đã chia sẻ về kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trong ngũ hành đối ứng với năm phương vị. Phương Đông thuộc mộc đối ứng màu xanh, cho nên dùng thanh ngọc tế tự. Phương Nam thuộc hỏa, đối ứng màu đỏ, cho nên dùng ngọc màu đỏ tế tự. Phương Tây thuộc kim, đối ứng màu trắng, cho nên dùng ngọc màu trắng tế tự. Phương Bắc thuộc thủy, đối ứng màu đen cho nên dùng ngọc màu đen tế tự. Ở giữa đối ứng với thổ trong ngũ hành thuộc màu vàng, cho nên dùng ngọc màu vàng để tế tự. Cổ nhân ngoại trừ dùng ngọc để tế tự thần minh. Còn biết dùng ngọc đến dàn xếp linh hồn, tỉ như chúng ta ở trong mộ sẽ phát hiện rất nhiều thứ ngọc. Những loại ngọc này dùng để làm gì? Như một lần tôi ở bảo tàng nhìn thấy hiển thị hình ảnh, có một cái mộ chủ nhân chung quanh bầy đầy ngọc thạch. Nhiều ngọc thạch như thế rốt cuộc là tượng trưng ý nghĩa gì? Vũ Đinh người triều thương, phi tử ông ta là phù Hảo. Trong mộ phù Hảo đào được rất nhiều loại ngọc. Cho đến nay đây là mộ vương thức có nhiều ngọc thạch nhất thời thương được phát hiện. Bên trong có rất nhiều ngọc tông, ngọc khuê. Chúng tôi trong mộ còn phát hiện rất nhiều ngọc thiền. Thiền có nghĩa là con ve sầu. Ngọc trư, trư có nghĩa là con heo, đây là chuyện như thế nào? Bởi vì lịch sử sinh mệnh của ve sầu, thời kỳ ấu trùng sống trong lòng đất, mấy năm thậm chí vài chục năm, rồi mới từ trong đất chui ra ngoài lột xác trở thành ve sầu, tượng trưng việc người ta hy vọng nó có thể mau chóng vãng sinh. Rất nhiều mộ chủ nhân trong tay còn cầm ngọc trưng, heo tượng trưng cho tài phú. Trong văn hóa Trung Quốc, thể hiện cao quý nhất chính là dây vàng áo ngọc, đem hơn ngàn phía ngọc dùng tơ vàng nối liền cùng một chỗ, bao lấy toàn thân. Cổ nhân cho rằng kiểu này có thể bảo hộ thi thể không bị hư nát. 2. Vật dùng trong buổi lễ Ngọc ngoại trừ dùng trong tế tự cũng sẽ được dùng làm lễ khí. Thời Chu rất chú trọng lễ nhạc giáo hóa, sẽ dùng sen kẻ chuông và khánh để diễn tấu nhạc khúc, thời hạ, thương, chu, lúc tế tự sử dụng nhạc khí khánh, chính là Ngọc Thạch làm nên. Ngọc Khánh phát ra âm thanh phi thường thanh thúy êm tai. Lại hòa cùng tiếng chuông làm bằng đồng rất tương hợp, cũng được gọi là Ngọc Chấn Kim Thanh. Mặt khác, thời Chu, thiên tử cùng chư hầu gặp nhau bọn họ đều sẽ cầm Ngọc Khuê. Thân phần địa vị không giống nhau sẽ cầm Ngọc Khuê có chiều dài khác nhau. Triều Chu bộ phận chuyên môn quản lý Ngọc gọi là Ngọc Nhân. Chức trách của Ngọc Nhân chính là chế tác các loại Ngọc khác biệt về hình dạng và cấu tạo cho thiên tử các chai tầng xã hội khác biệt công hầu bá tử nam sử dụng mục đích là dùng ngọc để phân chia thân phận khác biệt còn có loại ngọc cũng thường dùng làm vật dụng trong lễ để đại biểu cho hòa bình hữu hảo giữa hai nước thời cổ đại có phương tranh không hy vọng sẽ có xung đột liền biến chiến tranh thành tơ lụa người ở giữa giúp đỡ đưa tặng các loại ngọc để đại biểu cho hòa bình hữu hảo được thông suốt còn có Ngọc tượng trưng cho lời khen và sự tin tưởng của Hoàng đế, bởi vì từ triều Tần đến triều Thanh, ấn chương của Hoàng đế đều làm từ Ngọc Thạch, gọi là Ngọc Tỷ. Sớm nhất là sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước, Tần Thủy Hoàng sai người đem một khối Ngọc khắc thành Tỷ truyền quốc, lại lệnh cho lý tự khắc ở phía trên tám chữ triện, thù mệnh ư thiên, ký thọ vĩnh xương. Sau khi nước tần mất, Ngọc Tỷ này liền truyền đến hán cao tổ Lưu bang, sau đó trải qua tam quốc lưỡng tấn Nam Bắc Triều. Trải qua tùy đường đến thời ngũ đại thập quốc, tương truyền Ngọc Tỷ này đã mất đi không thấy bóng dáng. Đến Triều Tống, Minh, Thanh, Ngọc Tỷ của Hoàng đế càng có nhiều khác biệt về hình dạng và cấu tạo. 3. So sánh Đức với Ngọc Ngọc ngoại trừ dùng trong tế tự và làm lễ khí, còn được ví với đức của người quân tử. Bởi vì Ngọc Thạch rất ô nhuận, tính chất đẹp, màu sắc đẹp, xúc cảm đẹp, thanh âm thanh thúy êm tai, rất phù hợp với thẩm mỹ phương Đông. Sau đó Ngọc Thạch chậm rãi từ từ đi vào cuộc sống của mọi người thuộc tầng lớp quý tộc. Trong văn hóa Trung Quốc, Ngọc cũng trở thành hóa thân của bậc quân tử. Trong về phong, kinh thi, có một bài thơ bên trong viết Hiểu phỉ quân tử như thiết như tha, như trác như ma Là ý nói vị quân tử này phi thường văn nhã Tính tình của người đó thật giống như Ngọc Thạch trải qua các dạng các Mài, dũa, có tu dưỡng nên ôn nhuận Trong kinh thi còn nói Ngôn niệm quân tử ôn kỳ như Ngọc Bài thơ này nói về một người con gái thích một người con trai. tính tình của người con trai này tựa như Ngọc đều ôn hòa. Ngọc Thạch có liên hệ với người quân tử như thế nào? Trong thuyết văn giải tự của hứa thần thời Đông Hán nói, Ngọc có ngủ đức trong trơn bóng lấy ấm, là thể hiện nhân. Đứng ngoài xét lý mà có thể biết bên trong, ấy là phương nghĩa. Âm thanh vang lên nghe thư thả. Nơi xa đều có thể nghe thấy, ấy là phương trí. Không khuất phục mà gãy, ấy là phương dũng. Sắc bén mà không hại, ấy là phương khiết. Đoạn văn này ý là Ngọc ôn hòa trơn bóng. Tựa như tính cách người dịu dàng, khoan dung, hòa ái. Có tấm lòng nhân nghĩa. Đây là đại biểu đức hành thứ nhất của Ngọc nhân. Thứ hai, Ngọc có tiêu chuẩn cao về độ trong suốt. Từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy kết cấu bên trong và hoa văn, tựa như quân tử trước sau như một. Trong ngoài nhất trí, đây là đại biểu loại đức hạnh thứ hai của ngọc, nghĩa. Thứ ba, ngọc có chất lượng tốt có thể làm thành nhạc khí. Chất ngọc cứng rắn tinh tế, cho nên đánh ra thanh âm, lên trong trẻo, khiến nghe rất thư thái, đủ để truyền đến chỗ rất xa. Giống như quân tử có trí tuệ và khả năng truyền đạt cho người chung quanh đây là đức hạnh thứ ba của ngọc trí thứ tư ngọc mặc dù độ cứng không cao nhưng nó thà rằng nát cũng không uốn lượn tha gãy cũng không đổi đặc tính tự như quân tử kiên trinh bất khuất tha làm ngọc vỡ không làm ngói lành đây là đại biểu loại đức hạnh thứ tư của ngọc dũng thứ năm cổ nhân nói ngọc sắc bén mà không hại chính là nói ngọc mặc dù có đức gãy nhưng không sắc bén sẽ không làm người ta bị thương tự như bậc quân tử Giữ mình trong sạch Không đi tổn thương người khác Đây là đại biểu loại đức hành thứ năm Của Ngọc Khiết Năm đức của Ngọc Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Khiết Đem thuộc tính tự nhiên đặc thù của Ngọc So sánh, suy xét Với đạo đức của người quân tử Tường trân nhân cách Cho nên Ngọc từ xưa đến nay Được mọi người ưu ái Trong thi Ngọc Tảo lễ ký nói Quân tử vô cớ, Ngọc chẳng bỏ thân, đức của người quân tử với Ngọc giống nhau chỗ này. Ý là Ngọc bội ở trên người quân tử nếu như không phải tình huống đặc biệt, sẽ không đem Ngọc lấy xuống. Ngọc vì người quân tử mà tượng trưng phẩm cách, quân tử cũng lấy Ngọc để nhắc nhở bản thân. Phải giống như Ngọc tu dưỡng phẩm hành bản thân, cho nên người xưa đều sẽ đeo Ngọc bội. Vật làm bằng ngọc lúc đeo phát ra tiếng vang còn có thể khiến người ta giữ được dáng vẻ đẹp đẽ. Thời Tây Chu lúc đeo các loài ngọc sẽ dùng tổ bội, tổ bội. Chính là hai khối ngọc trở lên tổ hợp lại đeo cùng một chỗ. Trong lễ ký nói, bước đi thì có thanh âm của ngọc bội. Chính là thời điểm đi đường có thể nghe được giữa ngọc bội va chạm nhau phát ra tiếng đinh đinh đon đon. Tại sao muốn làm như vậy? Bởi vì cổ nhân cho rằng, đường lúc nội tâm một người rất yên ổn. Thời điểm thông dông, bước đi của họ cũng sẽ thông dông mà yên ổn. Ngọc bội trên thân sẽ phát ra âm thanh có tiết tấu, nghe cực kỳ êm tai. Mà khi nội tâm của một người ở thời điểm rối loạn, lời nói bước đi của họ cũng sẽ rối loạn. Ngọc lúc này pha chạm thanh âm cũng sẽ lộ ra lộn xộn. Lúc này Ngọc đã không chỉ là một loài vật chất, mà trong văn hóa Trung Quốc, nó còn dung hợp nội hàm tu thân dưỡng tính. Trong thi từ viết, nghe mùi thơm ngào ngạt của xạ Lan, nghe tiếng len keng của Hoàng Bội, cũng là nói một người còn chưa thấy được nàng, đã nghe được trên người nàng phát ra mùi thơm của xạ Hương Lan, nghe được trên người nàng tiếng vang len keng của Hoàng Bội. Cho nên sự xuất hiện của người này không chỉ là vẻ đẹp thị giác, còn có vẻ đẹp khứ giác, vẻ đẹp thính giác. Trong văn hóa Trung Quốc, Ngọc cũng trở thành tượng trưng cho văn chất hào hoa phong nhã của người quân tử. Đứa bé trai vừa chào đời liền có quan hệ với Ngọc. Văn hóa này vẫn đang duy trì. Một nhân sĩ nổi tiếng, một ngày anh ta gửi cho bạn bè tin nhắn. Bên trong phát lời nhắn ngắn ngủi ý tứ nói. Hôm nay, lòng chương chi hỉ, niềm vui sinh con trai. Mời mọi người ngày nào đó tổ chức một buổi gặp gỡ nhỏ. Rất nhiều người sau khi nhận được tin không hiểu, lòng chương chi hỷ là ý gì? Có người nói chương là ngọc, nhà lão vương mới là một khối ngọc sao? Lòng chương chi hỷ xuất ra từ tiểu nhã kinh thi. Nải sinh nam tử, tái tẩm chi sàng, tái y chi thượng tái lòng chi chương. Vương hầu quý tộc thời xưa, lúc thượng triều đều sẽ cầm một khối ngọc khuê. Quân tử thời xưa cũng sẽ đeo một khối ngọc bụi ở trên quần áo, cho nên bắt đầu từ thời Tây Chu. Nhà ai sinh con trai liền cho nó cầm ngọc đi chơi, hy vọng đứa bé sau này lớn lên, có phẩm cách tu dưỡng đẹp đẽ như ngọc, đồng thời có thể là vương hầu cao quý. Đây chính là nguồn gốc của lòng chương chi hỷ. Trong văn hóa Trung Quốc, ngọc thạch được gọi là tinh hoa của sông núi. Nó trải qua ước vạn năm lắng động, Hình thành tính chất ôn nhuận, mỹ lệ, ban đầu dùng để tế tự thần minh, sau đó trở thành lễ khí, sau đó lại hóa thành phẩm hành cao quý, ẩn chứa trong người quân tử. Có lẽ chính là bởi vì những nguồn gốc này mới khiến cho trong lòng người Trung Quốc ngọc chiếm vị trí độc đáo, đặc biệt như thế.